Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano, hoje para fazermos as reações ao NFL Draft 2023. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano, vamos fazer as reações ao nosso uh, NFL Draft, que já terminou e com foco, obviamente, uh, pela positiva, no que mais gostamos. Meu nome é André Monique, comigo, Pedro Fernandes para essas mesmas reações. E Pedro, duas noitinhas ali intensas, não é? Já dormiste tudo ou não? É pá, acho que sim, eu acho que sim. Uh, ainda bem que, que, dá que, que, que esta semana também é mais curta, dá para dá aproveitar também um bocadinho para compensar estas noitadas que... Pá, uma pessoa fica, fica, não deixa de ficar habituado. Eu acho que, sou, pelo menos eu habito-me, se tiver muitas noites a dormir pouco, depois o meu corpo estabiliza. Mas assim, de repente, começar a dormir pouco, passa mal. Yeah. Eu, por acaso, eu, eu, não, eu não preciso dormir muito, 6 horas. Mas, de fato, estabiliza-me todo. Tanto que ontem, no dia da terceira ronda, eu fui-me deitar, era um pai tipo 11 e tal, e adormeci tipo ao e tal da manhã, porque estava todo desregulado, não é? Mas é, é o que nos acontece. E é, e é a vida de quem gosta de esportes uh, americanos, e está em Portugal, faz parte. Uh, vamos então olhar aqui para o, para o draft, uh, onde um, tivemos e temos aqui muitas reações, mas hoje vamos nos focar apenas no positivo, o que nós realmente gostamos. Pá, e estávamos a falar um bocadinho em off, e acho que está é, lá, não é? Basta olhar, basta interpretar, só dá para dar uma nota A mais, não é? O grading geralmente é feito de A a F, depois há o A mais. O, não há nada e há o há menos vai? que é para tentar criar alguma separação mas a nível de nota da melhor nota que tu podes dar a um draft tem que ir para os Philadelphia Eagles porque o que eles fizeram pode ser visto como o roubo do século sim, o que eles fizeram foi imagina, o Howie Roseman já é visto por muitos como o melhor como o melhor GM da liga pelo que ele consegue criar com a equipa e ele ficou muito melhor depois deste draft. E eu não sei como é que é possível. Ele acabou de sair do Super Bowl e arranjou talento para, para este ano. É ridículo. Sinceramente, é, é ridículo o que ele conseguiu aqui fazer. Uh, não sei não sei o que é, Não sei se é estrelas, não sei se é bruxaria, não sei bem o que é que, o que, é que ele tem aqui o que é que ele tem aqui à sua frente. Mas a partir do momento que consegues o Jalen Carter e o Nolan Smith no primeiro. No primeiro round é logo... Uau! Ok. Caramba. Depois ainda consegue o guard da Alabama, o Tyler Steen, que é a versatilidade que eles gostam. Tem o Sidney Brown no safety, que eu e tu gostamos muito. Tem o Kelly Ringo, que continua a ter um potencial uh, enorme. Já, isto já na quarta ronda. E para mim ah. é talento de primeira. Uh, é questionável, pode ser questionável, mas é talento de primeira segunda ronda, vá, vamos dizer assim. Eles vão buscá-lo na, buscá na quarta, não é? Mesmo, mesmo que seja terceira, como é para mim, a nível de potencial, tem o potencial, tem o ADN, tem, tem uma versatilidade, acho eu, até se ele quisesse ir para safety e também de jogar. Pá, mas é... É, é, é alguma e mesmo, coisa, e é mesmo, alguma coisa mais. E mesmo o, o Moro Odjomo do Texas, que eles vão buscar na sétima, era um jogador que eu tinha no meu big board, nos 90, e tinha com uma nota de terceira ronda. Ou seja, pá, há, há valor em praticamente todas as posições que eles, que eles fizeram um, e não foi só as posições, que, os jogadores que eles foram buscar no draft, não é? Porque depois tivemos a troca que eles promoveram com os Detroit Lions para irem buscar o DeAndre Swift, 
já agora, mais um jogador de Georgia, não é? Pá, que é inacreditável e que tem ali uns condimentos que tu estavas a dizer que também são... Uh, mostram como eles são a jogar xadrez quando muitas vezes as equipas são a jogar damas, não é? Sim, pelo que eu percebi, os, os Eagles, se para o ano o DeAndre Swift, uh, se eles não renovarem com ele, eles vão receber uma condicional de quarta ronda, que foi o que eles acabaram de pagar. Por isso eles no final do dia ou gostam muito do Swift e ele continua ou, ou ele não, diz, não lhes diz nada e basicamente recebem a escolha que trocaram agora. Pá, é surreal. É mesmo surreal aquilo que os Eagles fizeram. Eles vão passar a ser chamados de Georgia Eagles ou de Philadelphia Bulldogs, não sei, fica aqui a recomendação. Mas a realidade é que acho que é um, é um trabalho tremendo porque adiciona o melhor jogador defensivo do draft, adiciona um dos jogadores com mais uh, upside no Nolan Smith e depois adicionam jogadores que, quando tu vais buscar, vais buscar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores, e esses sete jogadores, quatro ou cinco, vão estar envolvidos, de certeza, com o teu plantel na próxima época. E acabaste de ser vice-campeão, não é? Não, e acabaste não de exatamente. muitos problemas. Sim, se bem que eles perderam alguns titulares, não é? O CJ Gardner-Johnson, o, o Marcus Epps... Mas, pá, mas adicionas o Sidney Brown, vais buscar o, o, o Kelly Ringo, que é o que tu estavas a dizer, que é um jogador versátil. Vais buscar o Tyler Steen, que é um jogador versátil também na linha ofensiva. E, e eles têm seis linhas ofensivas titulares, na realidade, não é? Porque o, o, eles têm o miúdo que o Cam Jurgens, de, de Nebraska, que eles foram buscar o ano passado, que não é titular porque está ainda lá o Jason Kelsey, mas ele podia perfeitamente ser titular. Pá, tem um plantel de, de luxo e acho que concordamos e acho que a maior parte dos analistas e de, e de pessoas que acompanham o draft têm que dizer que os Eagles tiveram o melhor draft deste, deste ano. Quando tentamos encontrar aqui outras equipas que, que gostamos, eu tenho aqui, uh, eu já, tento, já estou a começar a fazer aqui o meu grading, ainda vou, obviamente ainda vou aqui olhar um bocadinho com mais atenção para algumas coisas, mas eu dei uma nota de dar mais aos Eagles porque tive que os parar dos restantes e depois para já tenho neste momento mais cinco equipas com uma nota A, ou seja, uma nota elevada. Um, um dos drafts que eu mais gostei foi o dos Steelers, porque acho que os Steelers também conseguiram bastante valor na, naquilo que acabaram por, por promover, desde o Broderick Jones, Okiano Benton, Daniel Washington, uh, Joey Porter Jr. Pá, acho que há talento a todas as dimensões. Também gostaste do draft do, da equipa de, de Pittsburgh? Sim, era que eu tinha aqui mesmo para falar a seguir. Uh, acho que tiveram valor no primeiro, no primeiro dia, no segundo dia e no terceiro dia. Portanto, eles tiveram um draft muito consistente e acho que, especialmente aquele segundo dia, pá, eu adoro o Broderick Jones, mas acho que aquele segundo dia é muito, muito bom a nível... Arranjaram três futuros playmakers para a sua equipa, quer seja o Keanu Benton para aprender na linha defensiva, o Joey Porter, starting corner, e o Darnell Washington, que é uma arma ofensiva, o problema é continuar a ter o Matt Canada, mas tirando isto era... é maravilhoso. Pá. Gostei muito, muito do draft. E depois gosto muito do Nick Urbig, que acho que é um bocado o, o, o jogador a Steelers. Uh, ultra agressivo, uh, que, que vai, vai arranjar maneira de estar envolvido na defesa, quer seja em sub-package para pass rusher, quer seja se estão a jogar contra uma equipa mais física, metê-lo com, com uma, um linebacker mais normal, mais tradicional, off the ball. Por isso também acho que tiraram o valor do, do, do primeiro ao, ao, ao segundo e ao terceiro dia também. Sim, sendo que ele vai para a equipa do irmão, não é? 
Sim, sim, o Nate Herbie. Os terceiros irmãos, irmãos nos Steelers. Sim, os Steelers gostam muito desta relação, mas o, o Nate Herbig é a linha ofensiva nos Steelers e agora temos o irmão, o Nick Herbig, que lá está, vai ser o jogador também de, de, de rotação que eles acabam por, por adicionar. O, também vi valor, mais numa ótica de desenvolvimento, depois do que andei aqui também a, a, a analisar e a ver um pouco, no Corey Trice. Junior, cornerback, que eles vão buscar na sétima ronda, que é um development player 6-3. Tem 6-3. Ou seja, é um corner muito alto. Se calhar é um corner que nós imaginamos mais numa Seattle Defense Cover 3, mas se calhar lá está, vem dar uma versatilidade. Mais um jogador versátil para adicionar a esta, a esta equipa de, de, de Pittsburgh. Para eu não te roubar a equipa, tens mais alguma que queres dizer antes de... Porque eu tenho aqui mais, vá. Eu tenho aqui uma também para me chatear, mas isto chateia-me. Foi a equipa que mais me custou uh, ver a nível de, de draft. Não pelo mau draft que fizeram, até pelo contrário, porque vou falar deles neste episódio, mas é os Cardinals. Gostaste, Cardinals, não? não só a questão de irem buscar... Se alguém tiver curiosidade, mete agora pausa no episódio e vai ver as escolhas que os Cardinals têm para o próximo ano. Vejam as escolhas que os Cardinals têm para 2024. E pensem, Podem ser uma equipa a ficar no top 1, 2, 3 da, do draft e que vai haver, teoricamente, muito bons quarterbacks a vir. O que é possível de, se eles quiserem o Kyler Murray, ainda fazerem o tradeback, ou seja, virem mais para trás. Agora, pensem na catrefada de escolhas que eles têm e o que podem fazer com aquilo. Resta saber, sabem fazer. Se o Sally Roseman com isso, era de chorar. Era maravilhoso de ver. Os Cardinals ainda estou para ver se, se é assim ou não. Mas pronto. Basicamente a nota vem por causa dessas trocas que eles fizeram. Foram buscar o Perry Johnson. Que era quem eles queriam. Era o jogador deles. Era quem eles queriam. Não, uh, estando na dúvida entre os pass rushers. Era quem eles queriam. Foram depois buscar o B.J. Jolari. Que é o seu pass rusher na segunda ronda. E depois. E para mim a nota vai mais por causa do Garrett Williams. Na pick 72. E o Michael Wilson na pick 94. Muitas questões a nível das lesões que eles tiveram. Sim, mas eu acho que são dois jogadores aqui que vão ser titulares na, na equipa. O Michael Wilson talvez já se estiver preparado, o Garrett Williams para o final da época não me surpreendia. E eu acho que vai ser muito, muito interessante. Depois, gostei que foram buscar o Owen Papou para, para linebacker. Gostei que foram buscar o John Gaines para guard, para reforçar novamente a, a, a questão do da linha ofensiva, foram buscar o Clark que é um, um cornerback de Louisville que eu acho que é possível de ser o nickel corner deles uh, como tal como o Papoua linebacker não me admira se porventura eles passarem com o Isaiah Simmons ou o Papou uh, depois assuma a sua posição como linebacker tradicional, por isso eu acho que eles foram buscar vários jogadores uh, para começar este seu rebuild e, e eu acho que são jogadores com potencial de serem titulares na equipa e isso é sempre bom sinal Sim, também, também gostei do draft dos, dos Cardinals, ainda que não, não os tenha colocado com uma nota de... não os tenha balizado no A. Uh, pelo menos para, para já, e novamente ainda vou dar aqui, um, ainda vou olhar aqui um bocadinho com mais detalhe. E o outro draft que eu gostei muito foi o dos Patriots. Epá, acho que os Patriots são uma equipa que de forma consistente, eles não sabem escolher receivers, mas de forma consistente fazem sólidos drafts e encontram os jogadores que também encaixem dentro do mindset, dentro da cultura que Bill Belichick gosta, em particular no lado defensivo. O Christian Gonzalez na 17ª posição é tremendo. Estamos a falar de um corner que para muitos era o primeiro 
de certeza, o segundo melhor corner no, no, no draft e projetado para ir no top 10. E eles conseguem fazer trade-down e ainda o vão buscar. Depois, no, no início da segunda ronda, vão buscar o Keon White, que era um jogador que, para muitas equipas, tinha rótulo de primeira. E é um jogador à Patriots. É um jogador à Patriots. 6-5, 285, vai encaixar de certeza naquela defesa múltipla que eles gostam de promover. Depois, a terceira ronda, Marte Mapu, de Sacramento State, um jogador que pá, estava fora da minha scope, mas é novamente um jogador à, à, à Patriots. Versátil, uh, vai ser um verdadeiro enforcer. É, é o que para... eles fizeram com o Kyle Duggar. Eu acho que o objetivo Tal ou é para, para fazer aparelho com o Kyle Duggar e ter uma secundária barra linebackers do mais versátil que há, como tu disseste, ou é para substituir o Kyle Duggar se eventualmente ele sair? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é, é mesmo aqui o mindset. E depois... Já no, no, no terceiro dia, vamos buscar jogadores como Jake Andrews, o center, que, que vem adicionar profundidade. Vamos buscar o Keishan Booty, de LSU, que era um receiver que eu tinha projetado dentro do... Acho que era o meu sétimo, oitavo uh, melhor. Um, o Demaria Douglas, uh, Douglas de, também de Liberty, também wide receiver. E depois, no final, Amir Speed e Isaiah Bolden, dois corners, que lá está. Competitividade, pá, o training camp dos Patriots, defensivamente vai ser uma coisa incrível de, de, de observar, porque vai haver competitividade a todos os níveis, a todas as camadas. Pá, os Patriots vão ser uma equipa muito melhor, na minha opinião, um, muito melhor do que aquilo que nós estejamos a pensar. O, o chave para aquilo que os Patriots podem fazer no próximo ano vai ser como é que o Bill O'Brien e o Mac Jones vão trabalhar e como é que o Mac Jones, acima de tudo, vai responder dentro do campo. Porque a nível de talento, a nível de defesa, pá, os Patriots têm uma defesa que vai ser top 5 na NFL no próximo ano, como nos têm sempre habituado. Pergunta para Queijinho. Qual foi a última equipa que, no mesmo draft, escolheu tanto um kicker como um panther? Hum, para tu me perguntares isso, eu vou para os Patriots, né? mas isso é, não, é, não, não, isso não, é não, rasteira. Não é. não é. Um kicker e um panther. Os Bears. Não. Só não sei. É os Raiders em 2000 em que escolhe o Sebastian Janikowski, o kicker, no primeiro round, e depois lá mais para o final escolhem o Shane Lesher. Já agora, dois praticamente, o Janikowski sim, o Lesher se não, se não for estar perto, serem Hall of Famers. Uh, portanto, se isto é algo indicativo, acho que não, mas é interessante e é engraçado um, para os fãs dos Patriots sonharem que acabaram de escolher dois, uh, dois Hall of Famers. Por isso, nada, nada de mal em escolher kickers e Panthers no draft. Yeah. Apesar de eu não gostar tão cedo, como Se bem que é isso, eu não sou grande fã de, de tu estares a investir escolhas de terceira e quarta ronda, eles, os Patriots escolheram o Fortinari. kicker na quarta, os 49ers o kicker na terceira. Mas foi também o que eu disse no draft, é verdade, mas depois esse kicker dá 12, 12 pontos seguros por jogo, 12 pontos, oh, diferença entre um field goal, tu, quantos jogos é que tu ganhas e perdes por uma posse de bola? Vários. E se fosse os, kicker... os Vikings são todos. Pronto. Por isso, se tu tens um bom kicker, pá, o Justin Tucker é uma arma. Justin Tucker é uma certeza. Não digo que eles vão ser o Justin certo. Tucker. Mas se podem ser algo como o, o, o Money Mac dos, uh, dos Bengals, pá, um Robbie Gold no, na postseason, que, tinha, que é incrível. Uh, isto é uma certeza e é um descanso. Meu. E eu acho que isso, para uma equipa muito completa, talvez como é os 49ers, em vez de trazerem mais um jogador de rotação, trazem um titular. Porque tu tens, basicamente... Tens de ter 25 titulares, se contares long snap para o, o kicker e o panther. Eles foram buscar um titular. Certo, certo, certo. É verdade. Olha, mais alguma equipa queres adicionar? Eu tenho aqui mais duas que quero falar. 
Sim, eu tenho aqui, acho que neste momento só falar mais uma. Que acho que não fui buscar nenhum titular. Mas é interessante, que são os Bengals. Para mim os Bengals não foram buscar nenhum titular. Miles Murphy para a rotação. DJ Turner para a rotação. Jordan Battle para a rotação. Isto, uh, Edge Rusher, cornerback e safety. Depois Charlie Jones uh, de Purdue. E o André Yosovas de Princeton. Então o André Yosovas era muito bem visto como um grande jogador a nível de, de potencial. O Charlie Jones tem, tem uh, returner também escrito nele, o que é interessante. Um, o Yosovas mais como uma deep threat. O Chase Brown de Illinois, o irmão do Sidney Brown que foi para os Eagles, também foi escolhido. E é bom para eles trazerem mais um running back, até porque a certo ponto o John Mixon vai ter de ir embora. E eles têm de começar a meter lá pessoas porque perderam também o Samadji P. Ryan. E depois tem o Panther, o Brad Robbins, mais uma vez, e mais um corner no DJ Heavy para dar, uh, uh, para dar alguma rotação. Sendo que o Brad Robbins, a Panther, é, é um dos mais consistentes e é visto como talvez um dos melhores mesmo na, na posição a vir para o draft e por isso acho que aí está mais um titular, caso seja esse o caso. Por isso, aí está, foram buscar talvez o único titular que foram foi o Panther, o Brad Robbins, com a escolha 217. Tirando isso, é tudo armas. Tudo armas. E não me admira nada que sejam impactantes. Mas Murphy e DJ Turner. A rotação toda que eles estão a fazer a safety. O Jordan Battle. De certeza que o Luan Arum vai usar. Tanto o Charlie Jones como um pequeno slot. O Yosivas para ser uh, vertical. Eu acho que é um muito bom draft para, para os Bengals. O facto de não trazerem nenhum titular. Acho que esconde um bocadinho. Uh, 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 naquela do... Ah, se calhar não foi assim tão bom. Não foram buscar um jogador já impactante. Mas eu acho que quando se vir daqui a 2, 3 anos, isto vai ser uma muito boa classe. Eu também acho que sim. Também tenho os Bengals aqui na, na minha camada de, de A's, digamos. Uh, mas eu tenho aqui outras duas equipas que quero mencionar. Os Giants. Gostei muito do draft da equipa de, de Nova York. Deontay Banks é jogador para o Wing Martindale. O John Michael Schmidt na segunda, rouba, é, na segunda ronda é um roubo autêntico. Uh, é um dos jogadores mais inteligentes com o maior upside do draft. Jalen Wyatt, na terceira ronda, é uma necessidade que os Giants tinham de adicionar mais uma arma na posição de, de wide receiver e encaixa. E depois, nas rondas mais tardias, vão buscar profundidade nas posições de defensive tackle e de defensive back, com o Trey Hawkins III, Jordan Riley e Gervarius Owen de, de Houston. Gostei muito, muito do draft por parte da equipa de, de, de Nova York. Um, e adicionalmente, também gostei muito do draft, ainda que eu não teria feito o mesmo que eles fizeram, mas gostei muito do draft dos Seahawks. Acho que os Seahawks foram buscar uh, talento uh, em várias posições, eles foram buscar cerca de 10 jogadores no draft, e eu acho que temos pelo menos 3, que vão ser, 3 a 4 que podem ser titulares quando, quando olharmos no final do dia. O Devon Witherspoon vai ser titular do lado oposto do, do Tariq Woolen. Uh, o Jackson Smith Njigba há de ser titular em, em, uh, neste, neste ataque, onde já tens o DK e o Tyler Locker. O Derrick Hall de Auburn vai ser titular, ou, ou poderá começar como rotação, mas vai assumir a titularidade como edge rusher. E depois vais buscar o Zach Chabornet, que é um bom complemento um, ao, ao Kenneth Walker. E depois vais buscar profundidade a nível de linha ofensiva e defensiva, sendo que aquilo que eu projeto que eventualmente até pode ser titular é o Olusegun Oluatimi de Michigan, quatro anos como titular a nível de futebol americano universitário, muita experiência, um jogador muito inteligente e que a grande questão é como é que se vai adaptar e se tem o push para jogar um, na, na NFL. 
Já agora, também na última ronda, ainda vão buscar o Kenny McIntosh de Georgia, o running back, que tornou-se um dos vídeos mais virais do draft, a reação emotiva que ele teve ao ser selecionado. Ele que nunca teve muito protagonismo no ataque de Georgia, porque os running backs, por norma, um, funcionam por comité, não é? Na, na, na Universidade de, de, de Georgia, ainda que se, venha de lá muito talento, não é? Todos sim, os anos. sim, nos últimos anos, entretanto, depois viraram mais para esse comité, mas na altura de Nick Chubb, Sonny Michel, Todd Gurley, yeah. clara, havia claramente o da Guy. Deixa-me só dar aqui dois toques nos Chiocs, porque estavas a falar. Primeiro, não gosto da escolha do Davon Witherspoon. Acho eu, que é uma eu percebo, eu percebo é uma o que é que tu escolha dizes. para eles. Mas eu, yeah. eu, não sou, eu não gosto. Eu não gosto porque eu acho que o Davon Witherspoon podia ter ido para uma equipa onde ele fosse uh, elite. E eu acho mas que olha, aqui... mas eu vou desafiar aí não, só nessa linha de pensamento. Porque um, eu acho que nós estamos todos a subir que os Seahawks vão continuar a ser a defesa que nós sabemos que eles têm sido, não é? Cavartriz, Kim... Se calhar não vai ser isso, Pedro. Se calhar a entrada do Devon Witherspoon vem mesmo para poder uh, dar aos Steelers a oportunidade de serem mais multifacetados. Porque já se percebeu, tu não podes ter um, cover, um esquema de cover tree uh, só como, a tua, como empiricamente o teu sistema se não tens um front seven em condições. E os Steelers não têm um front seven em condições. Não têm o front seven dos 49ers, não é? Por isso... Os Seahawks. Os Seahawks, sim. Não, os Seahawks não têm o front seven dos 49ers. Certo, disseste os Steelers já duas vezes. Foi, desculpa, obrigado. Então estou-me aqui a trocar ainda. Mas, basicamente, é, eu acho que pode ser um bocadinho isso, sabes? Acho que a escolha do Devon Witherspoon pode ser no sentido de dar aos Seahawks mais... Uh, uh, serem mais multifacetados defensivamente. Sim, e eu, eu que aos Seahawks só dar mesmo, então, para acabar aqui o toque nos quatro da, das trincheiras que tu disseste. Eles basicamente têm, uh, portanto, aqui em 40, e, em 40 escolhas, é que, que é do Bradford até ao, ao, ao Luatimi, escolheram quatro jogadores das trincheiras, o offensive guard do Bradford e o Aluatimi, que são jogadores à SIOC, é para correr a bola, e eu acho que vão trazer uma, aqui uma, uh, uma mistura de agressividade que podem trazer ao Damian Lewis, ao Joey Hunt e ao Evan Brown, que jogam nessa posição, Uh, ou eles melhoram ou estão fora. E acho que essa competitividade acho que é muito importante, visto que eles têm já no Charles Cross e no Abraham Lucas os seus tackles do futuro. Por isso acho que é reforçar uma linha ofensiva que é sólida e acho que não vamos ter, pelo menos nos próximos anos, falar da linha ofensiva dos Seahawks como um problema. E depois, o que estávamos a dizer, a linha de, uh, uh, os os Seahawks sempre gostaram de jogadores agressivos, mesmo que não sejam os jogadores mais, flat, mais flashy. Eu acho que o Cameron Young e o Mike Morris são esse tipo de jogadores. O Mike Morris e o Cameron Young para jogarem. da Montreal Jones está, está lesionado. Baron Mão no nosso tackle está, está cansado. Cameron Young e, e, e o Mike Morris entram e eu acho que sinceramente não perdem assim tanto, pelo menos para já o da Montreal Jones claro que perdem, mas não perdem assim tanto porque são dois jogadores muito, muito interessantes e estou curioso, acho que estes Seahawks já o ano passado eu os meti mais acima do que a maior parte das pessoas, eles corresponderam e este ano não vejo razão para os estar a meter mais a, para, para não estar à espera de uma evolução da parte deles, por isso sem pensar muito claro no, na, na, no que lhes vou dar a nível de vitórias acho que são uma equipa a subir a, já eram no pré-draft depois do draft então ainda mais claramente no lado da NFC há, 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 três, há três grandes favoritos, mas acho que os Seahawks podem ser uma equipa que tem aqui alguma coisa a dizer sobre, sobre isso. Um, queres mencionar mais alguma equipa? 
não quero mencionar uma equipa, quero mencionar, porque estamos em destaques positivos, quero falar do, do pai do Dulce Vogn, uh, do running back que foi para os... Uh, que é de, um, a Kansas uh, State que foi para os, para os Cowboys e que o pai dele trabalha como scout nos Cowboys então já há vídeos dele a chorar e a, e a, e a ficar muito sentimental quando uh, sabe que é o filho que vai ser a, a escolha, a escolha dos, dos Cowboys e depois quando é na altura de fazer a escolha ele liga para o filho a dizer olha, gostavas de vir trabalhar comigo para a semana e o, e o filho responde não me importava nada com isso Pá, é um eu... grande momento não, é um ele... grande momento, mas sabes que eu acho que ele estava a chorar só porque ele sabe que o, o filho nunca vai ganhar um Super Bowl com ele. Ei. <risos> não tenhas pensado nisso. Não, porque não tens piadas dos calmas, sou eu que faço. Eu acho que era mais bom. por causa disso, não era propriamente chorar de felicidade. É não, claro, que, claro que era, e eu também vi o vídeo e acho que é um, grande, é um grande momento, sem dúvida. E certamente também há jogadores Ainda que o draft não tenha sido bom para eles, há jogadores que também eu acho que ganharam. E eu tenho aqui um nome que eu também queria destacar, que é o quarterback de Georgia, o Stenson Bennett, que foi escolhido pelos Rams na quarta ronda. Isto depois do Pedro Fernandes dizer nunca na vida ele não vai ser escolhido no draft, vai ser undrafted. Não é Pedro Fernandes, mais uma, mais uma aplicabilidade do nunca na tua vida. Não, confesso que eu não tenho... Eu, eu disse que ele nunca na vida ia ser grande quarterback na NFL. E eu achei que ele pudesse ser escolhido no sexto, sétima, por, por todo o trabalho que fez nos... nos, nos um, em Georgia. Bulldogs, yeah. Mas para mim... Mas eu gosto é, do contexto. Os Rams em pânico. Mas eu gosto do contexto, sabes? Ele vai para uma, para uma equipa trabalhar com um dos maiores gurus que tu tens na NFL. Ele, é muito, ele já tem 26, 27 anos. Sim, uh, é, ou seja, não é novo. É um bocadinho como o Hendon Hooker. Um, mas eu acho que ele vai para um bom contexto sem pressão, trabalhar, aprender adaptar-se uh, e ver o que é que se, se há de ter uma oportunidade ou não acho que não só nós estamos a falar das equipas estamos a falar dos drafts que gostamos mais mas há drafts que às vezes até podemos nem gostar tanto, mas uh, gostamos do, do fit do jogador com o treinador com o sistema com, com o grupo posicional o, o que quer que seja, e acho que esse para mim é um desses é, é, é um desses casos, o Stenson Bennett, quarterback de Georgia, que gosta que ele vá para, para Los Angeles com os Rams, com o Sean McVay, e ser a sombra de, de Matthew Stafford para a próxima uh, temporada. E chegamos então ao final deste episódio, aqui de vertente positiva. Vamos voltar na próxima quarta-feira com o outro lado, o lado negro, o lado obscuro, o que não gostamos tanto. E depois vamos uh, falar um pouco sobre isso. Sendo que vamos continuar depois aqui as nossas análises ao longo das próximas semanas com foco um pouco mais naquilo que nós perspectivamos que agora sim, que temos finalmente uma visibilidade maior, poderá acontecer dentro de cada divisão e uh, o que é que podemos esperar depois durante o verão nos training camps e, e tudo mais por aí afora. Também informar que agora dia 9, 10 de maio deverá sair oficialmente o calendário e que obviamente também vamos fazer a cobertura desse, desse lançamento e, e perceber que jogões, que jogões é que vamos ter aqui pela frente. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos, como sempre. Um grande abraço a todos. Desejo-lhe uma boa semana. E não se esqueçam de apoiar o futebol americano em Portugal, seguindo, partilhando, divulgando o tudo sobre futebol americano. Música